1: Radio Portales, en azul, tu corazón. Azul, azul, la primera de Chile y en verano.
2: Verano azul, 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 azul de amor.
3: 13 horas, 31 minutos.
0: Atención a la red deportiva...
4: Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Muñoz Y Ricardo Jamás Mille. Reborderos Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica técnico Gabriel González Hidalgo, dirección Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 14, no, 14, acostumbrado, dos veces de castigo. 13 horas 33 minutos, ¿cómo le va? Buenas tardes, comenzando ya la edición central de Estadio en Portales, que comienza a 13 horas 30 minutos, no horario, y hasta las 15 horas vamos al final con el bloque del Mundo de la Hípica. Se, habla Sebastián Moreno, ganó Católica 2 a 0 a Colo Colo, eso ya está absolutamente definido. Una fecha para Luis del Pino Mago, no contará con... ¿Mm? Luis del Pino Bajo y tampoco con Moya el cuadro de Universidad de Chile. Gran empate de Unión La Calera. El equipo del Cemento empató con Fluminense, uno de los grandes de Brasil, y lo eliminó 0 a 0 ayer. Tendremos reacciones del arquero Arias, otra de las grandes figuras. Tendremos el informe de la U de Chile como todos los días, el informe de Colo-Colo, el informe de Católica, y cerramos con todo el mundo de la hípica en estadio, en portales, en esta edición ya del día Viviendo el día 19 de febrero del 2020. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, titulares.
6: Buenas tardes, Carlos Alberto y toda la Sintonía de Portales, titulares para esta jornada de día miércoles. Lo que decíamos claro, la clasificación se dio anoche de Unión La Calera y Coquimbo unido a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Coquimbo cayó como visita ante Aragua en Venezuela, pero avanzó por ganar 3 a 0 en la ida. Lo lamentable fueron las expulsiones de Pinilla y Pereira en el cuadro coquimbano. Y Cadera, tal como el año pasado, dejó en el camino a otro cuadro brasileño, Fluminense. Esto lo consiguió tras el gol de visita conseguido justamente allá en el Maracaná. Y además se dio por primera vez que dos equipos clasificaban el mismo día a una instancia superior de un torneo internacional. Mañana es el turno de Palestino, que jugará ante Guaraní por la fase 3 de la Copa Libertadores. El volante Luis Jiménez está ya descartado por lesión para ese compromiso. En Colo Colo, Mosa presentó una querella esta mañana contra los responsables de los incidentes del domingo. En cuanto a Mario Salas ya se está evaluando un posible ultimátum para el técnico Albo. En la U del Pino Mago estará una fecha por su expulsión ya que no fue aceptada la apelación por el Tribunal de Disciplina. Siguiendo con el Tribunal, dentro de algunos días se debería conocer la sanción para Coquimbo, Católica y la U por los incidentes ocurridos en la segunda fecha. Y en algo similar, Sebastián Moreno se refirió al partido Colo, -Colo y UC y habló sobre qué medidas deberían tomarse para intentar controlar la violencia. Ahora nos vamos a la épica junto a Fabián Rojas con estos titulares. Pausión por Luis con lo justo Candy Rose dejó un grato sabor Rolando Santelices y su pasión por la épica Y finalmente Humberto Chita Cruz recibió la copa de Candy Rose Esto y más en la presente edición de Estadio Portales
5: Y estaremos con Fabián en, en directo en el día de hoy Bueno, siempre está en directo porque está siempre en el club hípico, en el hipódromo Está en el Sport, está en todas, en todas partes Fabián Globo Rojas Bien, ¿cómo está Camilo? Buenas tardes Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio Portales antes de estar en detalle con don Sebastián Moreno, presidente de la NFP. bueno, al final ganó Católica 2 a 0.
7: Sí, se le otorgó, ese se, esa fue la definición del Tribunal de, de Disciplina, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, no el Tribunal de Disciplina, fue, sino que del directorio, eh, dos goles eh, a cero, se mantiene el marcador con el que estaba la, la Universidad Católica hasta el momento del determinado el compromiso, cuando se suspende, que fue en el minuto 71, y claro, con esto con esta decisión, la Católica que llega a 12 puntos es el puntero exclusivo del campeonato. 12 puntos.
5: Bien, vamos a escuchar entonces, al. yo pensé que... Se... Me parece que debatiros mucho, ¿ah? porque al final el castigo para la U, el castillo para el, para Unido el mismo castigo para, Católica, para Católica, quedó todo pendiente, ¿no?
7: Todo pendiente, pero se debería conocer ya esta semana, a diferencia del de Colo-Colo, que todavía va a tener que esperar eh, por lo menos una semana más.
5: Cuando ya empiezan estas cosas a alargarse así, ¿eh? me da la sensación que va a haber solamente un castigo económico, me da la sensación sí, sí. que no va a ser mucho más allá de lo que la gente está esperando. Bien, vamos a escuchar a Moreno, el presidente del fútbol chileno. Uno de, los ¿Ah? Uno de los presidentes que menos pauta ha marcado en el fútbol chileno, yo no recuerdo, yo, hasta Nazur lo hizo mejor, no sé. con eso se lo digo todo, hace muchos años atrás, Moreno, la decisión fue unánime, considerando que se habían jugado tres de, de, del cuarto partido.
8: Tenemos hoy tenemos una eh, reunión de directorio donde recogimos todos los antecedentes y todos los informes técnicos referidos a la lamentable situación que ocurrió en el, en el Estadio eh, Monumental el domingo pasado y por resolución del directorio se ha definido eh, dar por terminado el partido de Colo Colo contra la Universidad Católica dando por ganador a, al resultado deportivo que es en cancha en ese minuto 71 que es eh, Universidad Católica, que sea por ganador por el... el, el la cantidad de dos goles contra cero la decisión fue eh, unánime y se consideraron todos los eh, informes tanto de, del árbitro de la de seguridad del club de seguridad de de anfp entre otros Informe de, que llegaron, llegamos a la conclusión como directorio que la, la, la salida eh, también respetando el, el marcador deportivo del momento y ya considerando que había transcurrido un tiempo importante, tres cuartos de, del partido, minuto 70, eh, y con las lamentables condiciones de seguridad que imperaron en, en ese partido, hemos definido eh, darlo por terminado.
5: Sí, porque eran 19 minutos. 19 minutos no, no, no era mucho, este, y como se dio el partido, y como se está dando el trabajo de Católica en relación a Colo Colo, yo creo que, obvio que Católica incluso podía aumentar la ventaja. ¿eh? Si hubiera estado en 0 a 0,
7: a lo mejor hubiera sido diferente la situación, me imagino, absolutamente. 0 a
5: 0, 1 a 1, pero la, claro. la situación es totalmente distinta, es totalmente diferente. Creo que tomó bien la iniciativa del señor Moreno y el fútbol entonces ha castigado a Colo Colo y ha perdido 2 a 0.
7: Sí, se mantuvo el mismo, se mantuvo el marcador entonces con, con el que Católica estaba,
5: estaba ganando. Se le preguntó a Moreno qué medidas se van a tomar para intentar mejorar la seguridad.
8: Tenemos que seguir avanzando en, en adaptarnos a, 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 a fortificar eh, materia de seguridad. Hay planes en el mediano y largo plazo, también hay planes en el corto plazo, pero entendamos que de aquí, por ejemplo, a la implementación del sistema de reconocimiento facial eh, eh, queda un, un tiempo, eh, mientras eh, seamos capaces de incorporar estas nuevas tecnologías tenemos que duplicar, triplicar los esfuerzos en, en seguridad y me refiero a guardia, a disposición eh, dentro del estadio a evitar estos eh, tumultos que rompen eh, las instalaciones e ingresan el tema de, de, de los fuegos artificiales fue eh, vergonzoso eh, y, y fortificar eh, lo, lo, los controles de seguridad que deben existir eh, afuera del estadio, por carabineros, y adentro del, del estadio también por nuestra seguridad privada.
5: Ahí está Don Sebastián Moreno, presidente del fútbol chileno, haciendo declaraciones a raíz de todo lo que ocurrió. ¿Qué le parece la determinación? No loco. Era lógico. Era no lógico, era logia, Una logia, natural, es sí, un 2-0 no. y para la casa. ¿eh?
9: Eh, incluso, sí. oh, no sé por qué no se tomó el 3-0, que siempre se tomó sí, cuando se suspenden los partidos. Sí, el 3-0 pero bueno, era lógico y era lo más justo, Católica, independiente, que en 20 minutos puede pasar de todo, pero en atención a lo que pasó, la violencia y todo lo demás, era lo más justo y creo que tomar una decisión consecuente con ello. Sigamos
5: escuchando al presidente del fútbol, el presidente del fútbol chileno, que habla de qué protocolos se deberían seguir cuando hay hechos de violencia.
8: Respecto de implementar ciertos protocolos, es es, es una solución que, que ayuda por cierto, nosotros hemos estado desde octubre mejorando y reforzando temas de seguridad que claramente no son suficientes por el momento. Eh, la solución integral y definitiva no pasa por acoger un, uno u otro eh, protocolo o, o plan de acción. Aquí se requiere un actuar conjunto por parte de la autoridad, por parte de nosotros como ANFP, por cierto, por parte de los clubes que pese a, a, a cuatro eh, partidos donde se ha sufrido eh, violencia
5: bien, hasta ahí entonces la declaración del presidente del fútbol chileno y tendremos que esperar los próximos
9: días el castigo para la U, para Coquimbo, para Colo Colo y para... pero lo que estamos leyendo yo en el Mercurio de la mañana es que lo más probable es que las primeras medidas sean económicas, porque es la primera medida de buen tiempo tanto para la Católica como la U y lo de Coquimbo eh, obviamente que van a traer eh, críticas por el momento en que vive el país que debería haber una sanción no solamente económica sino muchos indican que debería ser con puntos pero eso es como la medida ya última eh, por lo tanto si esto sigue lo más probable es que la segunda o tercera sanción sería eh, lo del jugar eh, sin público local, jugar sin público más bien y después quita de puntos si es que la cuestión es más grave así que Va a ir una gradualidad en caso de que esto siga escalando. Vale, si ¿sí? no pierde la localidad ningún equipo en relación. ¿Por yo creo al, la primera no. La primera Por no? Eso no, digo yo que si es que esto okay. sigue escalando. Eh, hay nuevamente una. una reincidencia en parte de estos clubes. O más bien de estos hinchas vandálicos. Además que es muy subjetivo lo de. Bueno, por eso dijimos que muy, era muy importante la aclaración de Harold Magrillo en el sentido de reconocer que no estuvieron a la altura de la organización. Porque si Colo Colo o la U o cualquier equipo cumple con todas las medidas que le impone la Intendencia en su momento, Estado de Seguro, y que cumplió con todo eso, y, y no obstante eso, aún así, si se perseveran los actos de violencia, bueno, ya no es resorte de la organización, sino que va más allá de eso. Porque ellos ponen todos los dispositivos, cosa que no es el caso, pero aún así... Eh, se pasa a llevar la seguridad no obstante que pusieron todo lo que la autoridad le dispuso.
5: Ahí Jaro Barico fue bastante claro, ¿eh? fallamos, sí, ¿no? Jaro, muy, claro, manico en ese aspecto fue muy claro. Bien, bueno, dejamos la seguridad de los estadios de lado y una buena noticia. No, pero
9: el. quedó la sanción se iba a conocer. ¿Lo ¿Lo de de conocer? La U...
7: Ah, lo de la U se van a conocer ahora esta semana.
9: Esta semana y pero la católica. próxima semana lo de Colo-Colo. Sí. Eh... ¿Y católica? También esta semana, igual claro, que lo no de Coquimbo. Se no. confirmó lo del Pino Mago una fecha, una fecha. Y Camilo Moya una fecha, por lo tanto la U va a tener que ir a arreglarse con el lateral izquierdo. Así que bueno, los próximos. Es el, el tribunal de penalidad en este caso el que resuelve. Bien, dejemos y
5: entremos a cosas gratas Clasificar los dos equipos chilenos, ¿le parece bien o no? ¿Le gusta lo de Calera? ¿Le gusta lo de Coquimbo Unido?
7: Lo de Calera sobre todo más Bueno, los dos, pero lo de Calera por la importancia de, Por el rival que, que eliminó, Fluminense pero Pé, Un ¿Sí?
9: alcance Fluminense es un equipo tradicional importante Pero en ningún no, me... caso un equipo grande de Brasil Es un equipo mediano. Es, es un equipo sí. tradicional que no es de los más poderosos Que tampoco es de los más ganadores No quiero bajarle el perfil uh -huh. Que siempre un equipo brasileño siempre es importante Y Calera tiene ya dos llaves ya ganar a los brasileños A los brasileños Pero el, el Fluminense es un equipo tradicional Es como Unión española pero no es un equipo grande, es un equipo tradicional, no grande, que no dispone de muchos recursos en este momento, que tampoco es de los más ganadores, por lo tanto no hay que elevarlo a equipo grande, es un equipo tradicional sin duda, y de los más longevo tiene 102 años más o menos el Fluminense, pero no es como el Flamengo ahora que tiene una no, cantidad Flamengo, de plata impresionante, no. no es el Corinthians, no es el Sao Paulo, Vasco no es Camo. el Cruzeiro, no es ninguno de esos. No obstante eso, no le quiero quitar ningún mérito, a lo que hizo Calera de eliminar el Fluminense.
5: Además que ganó con un gol que marcó en el Maracaná.
7: En el Maracaná, sí. Uh -huh. sí.
5: Defendió bien Unión Calera, este defendió muy bien, convirtió a Arias en figura y logró dar un paso muy importante eh, en la Copa. Bien, escuchemos al portero Arias, el arquero de Urión la Calera.
10: Muy contento por el resultado, por la clasificación eh, Felicitar a los muchachos, creo que hicimos un gran partido en Brasil eh, Conseguimos el gol de visitante y acá lo jugamos con, con mucha claridad La verdad que contento porque de antemano nos daban por perdido Pero este grupo tiene mucha humildad, mucho compromiso Y dejamos un grande, dejamos fueron grande. Eh, Sabíamos que la desesperación era de ellos Nosotros habíamos conseguido el gol de visitante Y nada, eh, Juan Pablo planteó un partido eh, muy táctico, que salió a la perfección. Tuvimos la jugada más clara del, para hacer el, el gol, que la de Castellani, que se va muy, muy cerca del palo. Y después, obviamente, los últimos 5 o 10 minutos, ellos ponían delantero, iban en busca del gol. Pudimos sacar este resultado, que nos viene muy bien a nivel como equipo, bien a nivel personal y también para el club. No, la verdad que, que estoy muy bien, eh, más allá de algunos dolores, pero la satisfacción de, de este resultado lo, lo cubre todo.
5: ¿de dónde viene de Argentina? De River, ¿no?
9: No, 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 no. viene de gimnasia, por el gimnasia Maradona. Ah, el equipo que dirigía la Alexis Maradona. Martín Arias, un que anduvo muy mal en la primera época con Maradona, Maradona le da el bajo, y como es de Bragarnik, este mafioso argentino que está a cargo de varios clubes en Argentina y acá en Chile, eh, no lo digo yo, eh, es cosa de googlearlo, no. No, no, si están todos. Eh, países. Está en Calera. De otro modo no, no llegaría. Y el
7: representante de jugadores también Y El representante
9: ser, ¿no? de jugadores, así que sí. de muy mala campaña con gimnasia, sí. está haciendo buena campaña en, en Calera Alexis Martín Arias. ¿Y
5: Maradona seguirá si en gimnasia, ¿no? no le gana a nadie, ¿no? ¿Mm?
7: No, pero ya la tenía complicada cuando, cuando subió, lo ya no más por, por marketing. Por marketing, sí.
9: Si Maradona es un caso especial sí. en Argentina, el, 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 decir que el Fluminense ha ganado solamente cuatro títulos nacionales. 4.000, no, pocos, el 70, el 84, el 2010 y el 2012, solamente no tiene título internacional, ha llegado una final de Copa Libertadores y una final de los Sudamericana una Copa Brasil y sería el resto, son todos títulos estatales que se los ganan bueno, en esa época entre el Fluminense y el Flamengo. Pero por eso digo, es un equipo tradicional, pero en ningún caso de los equipos más grandes del Brasil. Lo dijiste muy bien, llegó una vez a la final de la
5: Copa Libertadores y una final de la Copa Sudamericana. Es parte del currículum de este Fulumenense pero de todas maneras lo que hizo Calera fue muy, pero muy bueno, como también lo de Coquín Bunido. Expulsado Pereira y Pinilla. ¿eh?
7: Pereira y Pinilla, Pinilla que se peleó con un jugador al final y a lo mejor capaz que pueda recibir hasta dos fechas de, de castigo.
9: Bien, el próximo real de la No, Habla de Pinilla en expulsión, en general la vieron. Estúpida, ¿Sí? 36 años Pinilla, el tipo había avanzado 3 metros. El tipo va y le pega un coazo, pero totalmente inexplicable la reacción de Pinilla, que ya está dando sus últimos destellos ya como futbolista profesional.
5: Bien, faltan 10 minutos para las 14 horas. Vamos a hacer la primera pausa y nos metemos de luego ya con Colo Colo y Laurencio Valderrama.
1: Radio Portales, le indica la hora.
3: 13 horas.
1: en tu corazón, la primera de Chile y el verano.
5: Bien, faltan 7 minutos para las 14 horas y nos metemos ya con
9: Colo Colo. No, pero antes de entrar a Colo Colo, para darle tiempo ahí a Laurencio, hay una muy buena medida, o sea, se acuerdan de. Arsen Wenger sí. el histórico técnico técnico del Arsenal que ahora tiene un cargo en, en, en la FIFA respecto de la, del desarrollo estratégico de, de la FIFA con, con, y también tiene una relación directa con el Internacional Borg. Muy interesante lo que estaba leyendo respecto del OXAI, que quiere hacer un cambio en el OXAI sí. para que no haya discusión respecto si es milimétrico o no y esto se va a resolver en los próximos días eh, y Arsene Wenger habla respecto que abro comillas, no estará fuera de juego si alguna parte del cuerpo que puede marcar un gol está en línea con el último defensor, por lo tanto si hay que, no sé, pues, si hay una pierna que está unos centímetros sobre la última línea del defensor, pero una parte del cuerpo sí, no va a estar en Oxide, así que yo creo que puede no sé, ser una, una modificación muy interesante para que todos estos Oxide milimétricos que se producen incluso en el VAR, no sean tomados en cuenta y le den, el, entre comillas, el, la derecha al al delantero. Así que puede ser una muy buena medida para que incluso hayan más goles de los que hay. Interesante, vamos a estar muy atentos. Hasen Benguer, el histórico... Técnico de Arsenal. ¿Cuántos artigo, años estuvo ahí? ¿20? Muchos años y está a cargo de, como de la parte del desarrollo de la FIFA, conectado con el Internacional Board, que es la que eh, actualiza o renueva las normas del fútbol. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes. Carlos Alberto, Velo, por supuesto,
11: las buenas tardes para ustedes y para todo el panel. Catica, el favor. panel y el público que nos escucha acá en Estadio Portales, Edición Central. En esta ocasión no estuvimos ni, ni en el Estadio Monumental ni, ni en el Centro de Entrenamiento, sino. En el Centro de Justicia de, de Santiago, ubicado acá cerca de la radio en calle Pedro Pedromont, donde estuvo el presidente, el cuestionado presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien estaba en unas pequeñas vacaciones con su familia. Ah, no
5: estuvo en el partido el domingo. Fue,
11: ¿no? Justamente, eso fue una de las principales críticas para el timonel de Blanco y Negro, pero al ver eh, todo el, el problema de los incidentes ante la Católica... El es del sur,
9: es de Puerto Ara, el... Claro, pero
11: pero está fuera del país Eso, ah, ya, eso es lo perfecto. que comentaba el día de hoy en la conferencia Y el tema es que volvió para Santiago para eh, poder establecer una querella junto al abogado de blanco y negro, Rodrigo Quintana, básicamente por los daños al Estadio Monumental, eh, provocado por los mal llamados hinchas, por el saqueo a un local comercial, que bien lo, lo mencionaban los compañeros, mm. en la transmisión dominical de Estadio Portales, y por las lesiones que sufrió el delantero argentino, Nicolás Blandi. Eh, si les parece, vamos de inmediato con la primera, con la primera de, eh, declaración, que es del abogado Rodrigo Quintana, quien, en exclusiva con Radio Portales, eh, 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 se refiere a la querella contra ocho personas individualizadas en Estadio Portales.
7: Eh, la querella es una querella que se presentó por los hechos previos eh, y los hechos ocurridos durante el partido, básicamente por los daños que sufrió el estadio Monumental, que fueron cuantiosos, también por el saqueo de un local comercial que está dentro del, eh, del estadio y por las lesiones que sufrió el jugador Nicolás Blandi, eh, los delitos que se imputan por tanto son daños, saqueo, lesiones y también el porte de elementos para eh, producir esos delitos, como alicates y los elementos pirotécnicos. La querella se dirige contra ocho personas que están individualizadas y contra quienes resultan responsables.
9: Uno, bueno, uno se pasa mucha película y mucho rollo con las series que uno ve de Estados Unidos sobre todo, ¿eh? que individualizan inmediatamente una cara, pero esa tecnología las policías la tienen, hace rato ya. La PDI la tiene, que es la Policía Civil de Chile, la tiene perfectamente y me imagino con un trabajo de inteligencia tampoco tan profundo lo podrían individualizar. Ojalá que esto se lleve a cabo, hemos hablado tantas veces de esto. El que mejor habla de estos temas, y lo debo reconocer, es Guarelo, respecto de lo de la Garra Blanca. Yo concuerdo totalmente con él, el sentido de que esto no tiene un color político, sino solamente sacar ventaja del momento. Lo sacaron en su momento cuando la Garra Blanca era pinochetista y ahora están entre comillas alineados con este movimiento anarco para, para permanecer en el caos y ahí re reconozco que Guarelo ha, estado, ha tenido una posición hace más de 30 años pero al, siguiendo con lo de la inteligencia, ojalá que las pruebas sean contundentes porque uno llega al tribunal si el problema es probarlo en el tribunal tanto las caras como el, el hecho delictivo para que esta gente sea formalizado sea condenado y lo más probable es que tenga antecedentes anteriores por lo tanto que no haya un juego de atenuantes para que esta gente o sea, tenga un castigo efectivo Ocho son los que tienen...
11: Sí, lo que nos comentaba el abogado Quintana junto con Aníbal Moza era que, que, que por la tecnología que dispone Blanco y Negro son ocho personas las que están individualizadas y están en búsqueda de otras doce personas más. Es decir, completarían en esta semana un total de veinte personas que podrían ser identificadas y que por ende...
5: Hacer un equipo y jugar. Justamente. ¿no? Claro.
11: Y que por ende no podrían volver a ingresar nunca más al Estadio eh, Monumental. Eh, justamente fue una conferencia bastante extensa por un tema de, de tiempos, hemos sacado las, las dos cuñas principales o por lo menos del, del tema que, que sobre los, los incidentes del día domingo y la primera que, que, que se refiere a Aníbal Mosa es justamente que a la distancia vio con mucha pena y rabia estos incidentes pero repudiamos todo acto de vandalismo acá en Estadio en Portales.
12: Lo vi a la distancia con mucha pena, con mucha rabia. Estuve conectado en todo momento, tanto con Harold, con Marcelo y con toda la gente que estaba ahí en el, en el estadio. Bueno, rabia, eh, eh, cómo se llama, pena, como te decía, por esta situación, porque el, el estadio uno siente que no son lugares para ir a hacer este tipo de manes ni, ni cómo se llama, eh, protestar, aunque sea muy, muy legalmente para algunos, la exigencia de esta manera. Entonces nosotros estamos eh, primero que nada en una decisión muy firme desde el directorio de Blanco y Negro de repudiar todo acto de vandalismo. Estos no son hinchas para nosotros, estos son delincuentes, son vándalos que no merecen estar en los estadios y nosotros vamos a ser los primeros con esta querella que acaba de de interponer la Colo Colo a través de sus abogados, de ponerle fin a que este tipo de personas se tomen lugares que son de exclusiva, eh, de la familia y de la gente del deporte, así que estamos muy consternados, muy abocados a revisar todo lo que ha sucedido, yo llegué sol ayer solamente ayer en la mañana y he estado más de 10 horas reunido con toda la gente, tanto legal como operativa. Y ya estamos dando los, las primeras señales en cuanto a colocar esta querella individualizada que antes no se había podido lograr.
9: Eh, eh, Laurencio, ¿en qué, ¿en qué contexto habla Moza? Habló porque un, un, una zona de prensa habló por la querella. ¿En claro, qué, mira, ¿en qué contexto eh, habló Mosa?
11: Justamente Moza fue acompañado, como te decía, por el abogado eh, Rodrigo Quintana, por el abogado de Blanco Negro, estaba también al, eh, Alejandro eh, Paul. El, el directivo de Blanco y Negro Para presentar en, entre ellos tres Una querella, eh, como se dice siempre Contra quienes resulten responsables Pero uh -huh. en, este, en, en este caso es contra ocho personas Más quienes resultan responsables Porque obviamente
5: eh, colocó los... Y están eh, ubicadas esas personas, que es distinto ¿Cómo? ¿Mm? están ubicadas esas personas
11: sí esas ocho personas están individualizadas pero por, por un motivo de la de la fiscalía de la investigación eh, no ha, no han sido digamos reveladas al público pero están identificadas y ya los antecedentes los tiene entonces la ahora fiscalía. se puede llegar a las últimas consecuencias no pero
9: por eso te digo ahora es cosa de probarlo por eso ahora, es, claro están individualizadas ahora hay que probar esa cuestión ante la justicia ante los en este caso me imagino el, el juez de garantía y si es que el juez de garantía da la, el pase al, al tribunal oral a menos que no haya eh, salida alternativa, por eso digo me imagino yo que esto, esta gente tiene antecedentes, ojalá que no opere ningún atenuante, si es que obviamente no la tienen y eh, el otro,
11: la otra declaración justamente con este tema eh, el, sobre el tema de los lamentables incidentes en el estadio monumental del día domingo, eh, justamente eh, Aníbal Moza destacó la labor realizada junto eh, a Carabineros y recalcó justamente que estamos
12: en búsqueda de otros 20 individuos y ya estamos dando los, las primeras señales en cuanto a colocar esta querella individualizada que antes no se había podido lograr ese es un punto bien importante, hoy día hace tiempo atrás Colocolo -Colo hizo una inversión importante en lo que significan cámaras de reconocimiento facial, sin esas cámaras hoy día nosotros no hubiésemos podido tener el nombre el root, la dirección y todo eso y eso ha sido un, un mérito, no solamente blanco y negro en este caso de Colocolo -Colo, sino también de Carabinero porque Carabinero nosotros le entregamos las imágenes a ellos y ellos se conectan con el registro civil y logramos tener hasta el día de ayer, como les decía, ocho personas, pero seguimos buscando el, el espectro nuestro de las imágenes y de todas las personas que nosotros tenemos identificadas, llegan alrededor de 20 personas, sobre esas 20 nosotros vamos a a, a, a recaer todas las acciones legales que nos permita la ley.
5: ¿Cuáles y... son los daños? Porque se habla de muchos daños en el Estadio Monumental. ¿La tribuna o la parte donde están los kioscos de, de venta de de comida. A ver,
11: son, son dos tipos de, de daños diferentes. Eh, primero, en cuanto al incendio que ocurrió en el, en el sector de la, de la tribuna Tucapel, eh, y que obviamente eh, nos dio mucho susto, digamos, cuando estábamos en... en Usted el, estaba en lejos la y de... sentir susto. No, no pero por, por, lo que, por lo que pasara, por la gente, digamos. Ya, estaba preocupado por la
5: familia, por los niños, por las señoras, que just, fueron en gran cantidad
11: Exactamente, de justamente un tema bien, bien, bien complicado. Y bien por los saqueos algunos
5: comerciantes que y, trabajan y, y ahí. Y eso
11: es lo otro, que... Eh, como no se había dado mucho en el Estadio Monumental porque en otra época y usted bien lo sabe eh, eh, han habido varios incidentes lamentablemente en el Monumental pero no recuerdo antes que hayan habido saqueos en locales comerciales dentro del Estadio lo cual sí. tiene bastante molesta a la gente es que
9: los andios son muy ricos eh. no, ah, estamos eh. hablando en serio ahora no, no, Entonces, lo digo en serio estamos, en estamos hablando hipólica. en serio porque esta gente como bien, bien dice Val Laurencio primera vez que la saquean ahí en el mismo al interior creo que el... está de eso, pues, no eso algo eh, todo, eh, lo, bastante donde es hay que saquear ¿eh? y
11: esto eh, fue, fue tal el revuelo que provocó la NFP como bien lo escuchamos en las declaraciones de Sebastián Moreno que una información que me hizo llegar el amigo eh, Jarita de, de Curicó es, y se las digo muy brevemente la gobernación provincial de Curicó informó que el partido del próximo lunes 24 entre Provincial, Curicunío y Colo Colo se disputará solo con público local con el fin de resguardar la seguridad de los hinchas y también eh, agrega el comunicado que el partido se mantiene a las 18 horas en el estadio Bicentenario La Granja de Curicó y que las puertas del recinto se abrirán dos horas antes del partido. Lo que les puedo comentar es que eh, Aníbal Mosa repudió la medida eh, dice que el, el, el fútbol no se puede jugar con, con, con una sola hinchada Pero que él entiende en, en el fondo que esto es una medida eh, de seguridad Pero claramente no la comparte Y lógicamente en próximas ediciones de Estadio Importal también, también vamos a ver la distancia que no, marcó con la NFP
5: eh, ¿Usted, ¿Usted cree que ayuda mucho esto para sin visitantes de Católica?
9: ¿Los hechos ocurrieron igual en el monumento?
11: No, justamente eso bueno, eh, pero ¿Cuál es
9: la barra, entre comillas, que ha causado problemas? ¿Cuál es la barra? Que ha causado problemas desde en, el en
11: Rigus son, la, son, la, son, la, son las tres grandes ¡Ojo! no no no
9: pero desde qué, qué barra ha causado problemas desde el inicio suspendiendo el fútbol en noviembre la barra la barra Colo -colo. Sea, un, un, un sector quién la fue la, la que causó problema el domingo justamente a ver, bien bien. la barra Colo -colo. Sí. quién va a Curico de visita justamente ya, entonces y, una, y la Curico no es una barra menor tampoco ¿eh? son no bien, no es problemático entonces ¿eh? yo creo que en atención a las circunstancias me parece bien. bien me parece bien la medida de que no haya visita Ojalá que se normalice con el tiempo y haya visita, pero en atención a lo que estamos viviendo y que lamentablemente a escalando, me parece bien la medida.
11: Yo ojo que estaba eh, estaban, eh, el rumor de que se iba a jugar sin público el partido y al final eh, se confirmó esta medida que ya es el tercer partido del Campeonato Nacional que se juega sin público visitante, en, en este caso Curicunio ante Colo-Colo el próximo día lunes por la quinta fecha del Campeonato Nacional.
5: Bien. Eh, ¿Algo más sobre esta situación o entramos a hablar un poquito de fútbol? Eh, lógicamente, eh, eh, consignar
11: que durante la semana ya se va eh, a conocer el tema de, lo, de, lo, de los 20 in, individuos que estaban siendo eh, investigados y el próximo martes Está citado Colo Colo al Tribunal de Disciplina de la NFP para hacer su descargo contra, eh, digamos, por estos incidentes, porque es muy probable que eh, a Colo, -Colo le, eh, el mismo día martes, el próximo uh -huh. martes 25, se resuelva el tema de su castigo a la localía. Así que eh, Colo Colo eh, ya eh, eh, tendrá sí, el claro, próximo martes 25 irá para irá defenderse, eh, pero es muy probable que lo castiguen sí, al cuadro Carajo. popular sin sí, la localía en el Estadio Monumental.
5: Pero aquí también está Católica esperando resolución y está la U también.
11: Justamente, pero eh, lo que salió en, el, en el, la resolución de, del, del Tribunal de Disciplina es... Porque
5: si alguno uno de los tres los que tengan para jugar sin público, aquí tiene que caer todo. Pero
9: no? Acá es una medida administrativa, no es una sanción todavía. Claro. Es una medida administrativa de la NFP, de la Intendencia. Todavía no sale la sanción del Tribunal que está habiendo esta semana. Como dice Camilo, me imagino que el viernes va a salir la sanción. Y lo de Colo Colo, como es posterior, me imagino que el martes va a salir una sanción ya a Colo Colo respecto... De la localía, de, de, de jugar sin público y todo lo demás. Esto es una medida preventiva, lo sí. del lo curico. ¿Pero ¿tú crees que se puede llegar a jugar en público? ¿Sí? Por eso estoy diciendo que puede ser gradual. Nomás por la primera medida económica, después acotar el aforo y así hasta la medida más extrema, que es jugar en público. Lo voy a decir antes. Yo creo que va a haber un castigo económico y nada más. ¿Mm? Como, manera... como primera medida, sí. Po. Si esto se sigue escalando, va a seguir en la gradualidad de la pena. Y en cuanto
11: al, al tema futbolístico, eh, Aníbal Mosa Lógicamente buscó evitar Cualquier tipo de, de De declaración que pudiera complicar A Mario Salas, porque él Pero le preguntaron, sí Sí, sí, justamente, hubo, hubo varias preguntas al, al respecto donde Mario Salas eh, o sea, donde el presidente eh, Aníbal Mosa, buscó esquivar la preguntas eh, eh, más bien porque él ciertamente había es
5: que descansado convenido de vacaciones ¿Ah?
11: <risa> no eh, justamente él, él, él venía con la idea solamente de, de conversar sobre el tema del que por lo demás era un tema muy importante el tema de los incidentes pero eh, se le preguntó sobre el tema de Mario Salas y él él lo, lo respalda, pero no 100%. Él reconoce de, de, de que el equipo no está jugando bien yeah. y eh, pero él, 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 él entiende que Marisal es parte de un proceso y por ende eh, por ahora... Por lo menos en blanco y negro no hay intención de poder eh, cesarlo en su cargo. Ya lleva un año cuatro
5: meses. Justamente sala,
11: lleva por, un por. año dos meses porque eh, llegó en diciembre del año 2018. Recordemos que llegó luego de ser campeón con Sporting Cristal. Y el gran problema que tiene Mario Sala es que lleva un año sin ganar de visita. Justamente el último partido que ganó en calidad de, de forastero en regiones fue ante Curicunio en marzo del año pasado.
9: Bien. Y vamos a tratar de escuchar un audio, a ver si... Sí. Está, lo, está por, por, el amigo Nico Gatica claro, está ha, colaborando por, acá. Habla por primera vez respecto del análisis de Maro Sala.
12: No, no nos gusta dónde, dónde estamos, sin duda. ¿A quién, ¿A quién le puede gustar? ¿De qué manera está jugando? ¿Con el equipo y en qué, en qué posición nos encontramos la...
9: Si ahí tenemos problemas con el audio...
12: En la tabla, ¿me entiende? No, no Hace mucho tiempo que no... no.
9: Si lo vamos a... No, lo perdíamos
12: vamos. tres partidos seguidos, pero bueno... Eh.
9: Lo vamos a mejorar... Y posteriormente lo hago, que tenemos problemas ahí con el enlace que tenemos con el audio de Moza Que habla de Mario Sala respecto al aspecto futbolístico
5: Pero es clarito, ¿cómo va a estar contento?
9: Estamos preocupados
5: del momento, Obvio.
11: Claro, el, el tema es que Blanco Negro está preocupado Pero el gran el gran tema es que eh, en Blanco Negro no existe un plan B para poder reemplazar
9: a Mario Sala Y hoy eh, el, el presidente Moza Pero Laurenzo, hay un, hay un gerente técnico, ¿no? Sí ya Ese gerente técnico trabajó todo el verano para, Y que tiene una cantidad de nombres ¿Tú crees que Pina no tiene un nombre independiente Y que su primer nombre es Mario Sala, ¿Tú crees que no lo tiene? Yo creo que lo tiene Si para eso, para eso los contraten y ganan millones de pesos Para que tengan una base de datos importante Y en caso de que se caiga un jugador o un entrenador Tengan el lado B. Pues. Si sí. Para eso, para eso existe una gerencia técnica.
11: Sí, mira, eh, lo, lo que te quiero plantear muy brevemente son, son dos cosas. Uno que hoy eh, Aníbal López descartó tajantemente el nombre de Gustavo Quinteros, el, el ex técnico de Católica hoy en Cholos de Tijuana, quien sí. estuvo en la órbita eh, colocolina. Mientras que eh, por otro lado, lo, lo que te quería eh, plantear, Enzo, que, que está dentro de la cúpula de Blanco y Negro, es que todos pensaban que la, las aguas se iban a calmar con el título de Copa Chile ante la U. Porque obviamente si, si Colo lo perdido ante la O, todo se decía a, a complicar. Como ganó y eh, colocó -Colo las Copa Chile, eh, El foco estuvo en, en la contratación, por ejemplo, de un defensa que reemplazara. O sea, que, eh, eh, que pudiera ser el, el Día finalmente no fue. Entonces, el foco estuvo ahí, en contratar jugadores y, y en, en contratar un defensa. Como no resultó, bueno, eh, se, se cerró el plantel, pero nunca estuvo en cuestión Mario Salas hasta el día domingo, donde. Eh, perdón, te mayor Y Católica sería aún
9: mayor y la, empezaron los la, rumores. la presión sino de no mediar el hechos de violencia. Sí, no, no, Exactamente, no, tú bien lo estaríamos dices. Estaríamos hablando de, obviamente, el incendio, pero deportivo, respecto de lo de Mario Salas, es que en un año y medio todavía no le da identidad al equipo. Y como tú bien dices de no mediar además el título de la Copa Chile estaría aún más incendiado aunque, aunque sí cre eh,
11: creo la yo no salgas que... sala
5: es bastante cara ¿eh? no
9: y creo yo que marzo
11: y, 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 y en esto compartirá conmigo el Nico Gatica, marzo va a ser el mes clave para Colo Colo por qué no solo
5: para Colo Colo para muchas cosas más ¿tabes? claro
11: pero como estamos hablando sobre Colo Colo eh, el clásico con la U que está confirmado para el 25 de marzo en el Estadio Nacional y esa, ese mes de Copa Libertadores Donde Colocolo tiene tres partidos Y el debut ante Jorge Wilstermann en Bolivia
9: Mira, pero bueno, la programación Ahí estuvieron mal en la programación ¿eh? ¿Cómo ponen un clásico en marzo, viejo? Uf. Lamentable, la, lamentablemente la programación No, no, muy bien lo hace la, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile Que lo ha hecho muy bien todos estos años Respecto de la de los Logarismos para los campeonatos Para que las la, la fechas más importantes sean al final Pero justamente con lo que pasa en Chile era lo menos indicado poner un clásico en marzo, y menos el de la U con Colo Colo en el Estadio Nacional en marzo, donde están anunciadas una cantidad de marchas impresionantes, desde el primero de marzo hasta el último día de marzo, porque hay que recordar que viene el plebiscito también en abril, fue una mala medida o una mala secuencia poner el clásico en marzo de Colo Colo y la U. ¿Y eso no se podría cambiar o no?
11: Es que lamentablemente no, no, no. Eh, a, la, a la gerencia de programación no le quedaban fechas. De hecho, es más, el clásico Colo Colo Católica, que siempre ha, eh, había sido en marzo, por lo menos en los pero últimos años, puesto
9: en abril, lo pusieron en abril o en es, es que no está el plebiscito. No, pero Entonces, en, eh, en mayo. Pues, pues, sí, de, está abril, está claro. tan fregado como marzo, cuidado, <risa> que hay muchas cosas también en abril no, pero y mal, el plebiscito. La cosa no,
13: estaba
5: complicada,
11: lamentablemente, para, para eh, programar. Y ojo, también está el tema de los partidos de la Copa Libertadores, por eso es que eh, el clásico fue programado en, en esa fecha y no antes porque Colo Colo tiene... Pero Dios quiere que, que
5: todo se empiece a arreglar porque si no también va a estar ahí, vamos a ir problemas con las clasificatorias, que también comienzan en marzo. Bien, vamos a hacer la pausa, gracias Laurencio, y ya nos metemos con la U, con Enzo Muñoz y el informe de Universidad de Chile.
1: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas, 11 minutos.
4: Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.cl La deportiva de Chile en Internet
8: 1180 en amplitud
6: Modulada
5: Estadio Portales, y ahora sí, ya nos metemos con la U de Chile. ¿Cómo está, Enzo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, Carlos Alberto, y al panel de Estadio Portales. Finalmente se dio a conocer la noticia de la sanción a Delfino Mago. Finalmente, Universidad de Chile no pudo, o sea, apeló, pero finalmente le dieron una fecha al defensor venezolano. Y escuchemos las primeras declaraciones, que son de Simón Marín, secretario del Tribunal de Disciplina de la NFB, que le explica por qué se sancionó a Delpino Mago.
14: El informe del árbitro, básicamente, la jugada que vimos, ha, existe un contacto, el tribunal consideró que el informe del árbitro está acertado en el sentido de que, de que el hecho denunciado existió, y ante eso nosotros no calificamos si, si es legítimo o legítimo, el hecho denunciado por el árbitro existió, y en base a eso el eh, jugador recibe una fecha de sanción.
2: Ahí precisamente escuchamos al secretario del Tribunal de Disciplina de la NFP, que también, además, explica cuál fue la defensa de la Universidad de Chile, qué argumentos dio para la apelación. Escuchemos lo que dice Simón Marín sobre la defensa de la U. Fueron varias defensas,
14: pero entre otras cosas que la jugada fue, que no era posibilidad Real de gol, que, le, que, le, que, le, que la jugada fue a 35 metros del, del arquero, que sé yo, pero esas son defensas que, legítimas. Pero al final del día, este tribunal ponderó que el, que el hecho anunciado por el árbitro existió y, y ante eso se le dio una fecha a jugar.
9: Pero que, que mala la explicación del Muy abogado mala. este, porque por supuesto que existió, po. el asunto es la interpretación del hecho, eso es lo que como que no quisieron darle mayor o mayor pega al asunto. Por supuesto que existió la falta. El punto es que la falta no era no era de la gravedad que le dio el árbitro de ponerle roja directa, sino que a lo más era amarilla. O una falta, cosa que el tribunal como que no como que dijo otra cosa. Respaldó absolutamente al árbitro en esta... En esta... Por supuesto que el hecho existió, pues estamos todos viendo. El punto es que la gravedad del hecho... Daba tiene, para una tiene tarjeta ponderación tarjeta distinta la roja. gente que le da de la U y el gente que le da el tribunal y el tribunal solamente dice no el hecho existió y por eso eh, entre comillas consolidamos lo que dice el, el formulario Enzo Muñoz
2: sí y ahora Universidad de Chile va a tener que afrontar cómo levantar la defensa luego de precisamente la baja desde el Pino Mago y de Jambo Seyur que no va a estar durante por lo menos un mes debido a esa lesión que sufrió en el duelo contra Santiago Wander a quien están apurando y tratando de que se recupere lo más pronto posible es Osvaldo González porque esa es la idea poner a Matías Rodríguez, Osvaldo González Casanova y de lateral a, a precisamente Carrasco. A, a Carrasco esa es la idea principal ahora, el caso se complica si es que no está precisamente Osvaldo González que ahí tendría que poner a um, Matías Rodríguez, Carrasco, Casanova y Augusto Barrios. Esa es la gran duda que tiene Universidad de Chile para afrontar este duelo, considerando también la vuelta de, de Joaquín Larribey, que estuvo suspendido con el duelo con Santiago Wander. Lo de Camilo Moya, solamente una fecha, lo mismo que para, para Del Pino Mago, precisamente por, por la falta, ya escuchamos precisamente la sanción que le dieron al defensor colombiano, o sea, venezolano. Y que van a poder estar, eso sí, para el duelo con O'Higgins este domingo, primero de marzo a las 18 horas en el estadio El Teniente Rancagua. Y sobre el próximo partido de la U que es con Coquimbo, escuchémoslo.
3: A ver si me fue. De la U de Chile. Sí, la verdad que he estado estos partidos viendo a Coquimbo, que tal es la forma en que juegan, también tuvimos una, una amistoso de pretemporada y creo que va a ser un lindo, un lindo duelo en el cual nosotros tenemos que sacar la ventaja de acá de local, estamos jugando con nuestra gente eh, seguimos en esta racha de victoria y creo que anulando eh, la ofensiva de ellos creo que va a ser lo importante de este partido
2: Ahí precisamente escuchamos las palabras del mediocampista que llegara recientemente esta temporada
9: ¿Y qué otra novedad hay en la U? ¿Qué pasa con, bueno, el, cómo sigue la evolución del hermano de Gonzalo Espinosa, Enzo?
2: Es una situación que, que aún el jugador no, no ha revelado muchas cosas sobre, tenario, sobre cómo está el hermano de, de, de Gonzalo Espinosa, específicamente Javier, de 21 años, que, que sufrió un choque eh, en el camino entre Chanco y Constitución, ha pedido cadenas de oración a eso de la... De la, de la 8 de la noche, ha, ha estado pidiendo desde desde ayer desde antes de ayer, ayer también pidió cadena de oración, pero aún se mantiene en estado grave la situación del hermano de Gonzalo Espinosa.
5: Le preguntaba a Velo, ¿Gonzalo Espinosa sigue entrenando normal, normalmente? ¿No ha faltado?
2: Es una situación que, que no hemos podido ver, porque hoy día por lo menos hubo... Entrenamiento puertas cerradas Como es lo, lo natural en Universidad de Chile y Ya mañana vamos a poder ver si está el jugador o no Pero, pero por lo que sé Es que está, está entrenando al menos
5: Está por lo menos entrenando Dios quiera que se recupere el hermano Y para que esté tranquilo también Gonzalo
2: Espinosa ¿Qué más de la U? ¿Tiene algo más? Sí, una noticia, pero en, como en el plano extrafutbolístico y que hoy día está de cumpleaños Camilo Moya que naciera el 19 de febrero de 1998 en Santiago de Chile y obviamente canterano de Universidad de Chile que tuviera pasos por el Getafe B el 2017, San Luis el 2018 y Universidad de Chile que se consolidó precisamente el año pasado. Además que disputó el Preolímpico con Chile anotándole un gol a Ecuador. Así que tuvieron de celebración al menos en Universidad de Chile con el cumpleaños del mediocampista que lamentablemente para los azules se perderá el duelo el próximo duelo de Universidad de Chile contra Coquimbo unido en el Estadio Nacional este domingo
9: Si en el caso del lateral, bueno, lo más probable es que sea Carrasco, el lateral izquierdo, porque tiene que controlar a, a Farfán
5: es lo que Ya por el sector
9: de derecho de, de Coquimbo eh, no tiene más, po. a menos que cambie a Rodríguez de derecha a izquierda y ponga a Barros de lateral derecho Dependiendo si está bien González porque juega con Casanova. El resto sería como algo parecido. Si es que está bien Gonzalo Espinoza ahí al medio con Conejo y Galani. dejando a Montillo con Arangi y Larribey. Eh, también la UENSO está evaluando si es que eh, determina la presencia de hinchas, visitas o no. ¿eh? Eh, yo creo que durante la tarde se va a definir si es que Coquimbo puede venir con hinchada, visitante. Dependiendo de lo que determine el club también.
2: Sí, al menos la información que hay es que ya salieron las entradas a la venta, que no hay ningún problema, al menos para los hinchas azules. Yo vi y estaban en las entradas de visitas que se pudieran comprar, al menos al menos ayer. Pero escuchemos lo que dice el precisamente Fernando Conejo, el mediocampista, sobre la apertura de, de la Galería Azul y cuánto impacto tiene en los jugadores azules tratar de ver el estadio lo más lleno posible.
3: No lo hemos conversado en el, en el camarín, pero sí es, es importante que esté nuestra hinchada apoyándonos, creo que va a ser importante para como para este partido, como para los que tenemos de local, tener a los que, a los que a los que quieren ver el fútbol, los que quieren disfrutar este, este lindo espectáculo. Así que nada contento de que vuelva la gente, de que vaya harta gente apoyando este, este domingo, porque va a ser muy necesario para las cosas que queremos.
2: Ahí escuchamos precisamente las palabras del mediocampista de Universidad de Chile.
5: Bien, este, vamos a ver cuánta gente lleva la U contra Coquimbo Unido el próximo fin de semana, el domingo, a las con
2: 17.30, ¿no? Así es, en el Estadio Nacional este domingo y el siguiente duelo ya es preparándose. Van a tener que, que visitar la, localidad, el, la región de O'Higgins específicamente para enfrentarse al equipo de Rancagua el domingo primero, de marzo a las 18 horas Pero ya, eso ya es el siguiente Después del duelo con Coquimbo Que es esta semana
5: Bien Enzo, gracias muy buenas tardes Buenas tardes Ahí estaba el informe de Universidad de
7: Chile Capur.
5: ¿Se cambió el horario
7: Camilo? ¿El partido de la Católica? ¿Se cambió? Sí, se cambió está para las 20.30 del viernes ¿Sí? Se dos horas, 18.30 de ah, ese qué día Qué temprano ah ¿eh? Sí, y el partido que estaba para esa hora También del viernes de Antofagasta o sea, juega a las 12 del viernes 12 en día, imagínense mm. sí, Así que 18.30 el viernes, católica con eh, Bueno, el... si sí, tuviéramos
9: Condiciones normales, que la gente se comportara Y todo y lo más, tendría que jugar Porque el calor es horrible sí, es horrible sí. Tendría que jugar después de las 6 de la tarde Pero, y no En estos horarios que se juegan ahora 5 y media todavía es caluroso 6 y media también, no. y media ¿no? todavía, todavía es caluroso, todavía es caluroso. Sí. Debería jugarse 20 horas, pero como hay Una correlación de partidos, que hay que Cubrir todo desde desde Iquique que se juega hasta Puerto Montt, eh, a ese no se puede, pero pero en condiciones normales con el, la, el clima que hay en Santiago, que un calor ayer la noche no se podía ni dormir, eh, debería jugarse en otro horario dieciocho treinta entonces
7: bueno de hecho está por, por, por a propósito de los incidentes que se han producido en los estadios de hecho católica tiene el, el último el único partido que ha jugado de local tiene el antecedente pues de, lo, de los hinchas que de los hinchas que, que también realizaron eh, incidentes ahí en el estadio están identificados plenamente y de van hecho, a tener severo castigo ¿eh? de hecho hay una hay un, una nueva información respecto a tres nuevos identificados y que van a recibir unas penas de, de no entrar a los estadios Por 16, 8 y 7 años me parece Ese, Esa es la, la información Así que, bueno, por todo eso se tiene que adelantar Los horarios de los compromisos Y el de Católica a las 18.30 horas Bueno, así que eso es la parte extra futbolística Porque mmm, En la parte futbolística habló Holland es extraño porque siempre habla los jueves, pero hoy día como es, como la Católica va a jugar el viernes, mañana va a estar adelantó el Adelantó su conferencia. Exactamente, y habló ahí de, de todos los temas, de, de bueno del triunfo frente frente a Colo Colo, que claro, que el equipo justo cuando se suspendió el partido, está tan, en tan un buen momento del, del compromiso y eh, con esta ventaja de dos goles a cero. Único líder del campeonato, ya que entonces momentáneamente la Católica con eh, 12, 12 puntos y ya analizando lo que es el juego de la Católica, dice Ariel Holland, el técnico de la Católica, que lo más importante es seguir creciendo como equipo.
3: Siempre, y no es que es un cassette ni ni, una, ni frases hechas, pero todos los partidos encierran dificultades diferentes en distintos este, este, matices. Y, y bueno, uno tiene que ir preparándose este, y lo más importante de todo esto más allá de que hoy nos toca jugar contra Iquí, que como el fin de semana fue colo-colo es seguir creciendo como equipo eso para nosotros es determinante este, y ir eh, puliendo detalles que van a hacer que cada día que pasa podamos ser un equipo más fuerte
7: eso con respecto eso entonces sobre el crecimiento de, del equipo eh, novedades respecto a los que están eh, lesionados como Germán Lanaro en 15 días más ya podría estar entrenando con, con el equipo en forma más ya, ya normal eh, porque se adelantó la recuperación
9: ¿se acuerda que yo le preguntaba el centro el gol de Agüet? no era eh, el chapa, era el escano Lescano, sí, justamente pero... porque me pareció el, el pelo sí. y la postura por eso quería destacar el centro muy buen centro el escano para la entrada de de Agüed, de de, de al, sí. al, al, al centro.
7: Ese fue el, claro, el, el el primer, corner. Claro. No, primer. no, fue una jugada. Una
9: jugada, jugada no. le, centro-lescano y entra con todo que ahí no tiene nada que con... hacer Óscar Opaso, que es muy malo cerrando en el jugador porque no cabecea. Po. O sea, lo web. bueno de que tiene Óscar Opaso es la, la dinámica, la aceleración, el buen control de pelota, pero marcando en esa en ese aspecto es muy malo eh,
7: Opaso. Bueno, entonces Germán, Germán Lanaro entonces que viene, de, eh, que va a estar... ¿Ha echado
5: de a
9: Chavo de Mando usted con todo
5: respeto. Eh, yo
7: creo que no. Ya, no, porque está bien, Kusevich le va a tener... Muy bien, también los dos. Kusevich y Huerta.
9: Muy bien. Además que sí. es eh, justo, central derecho, central izquierdo. ¿Qué mejor? Sí. Además jugando a buen nivel. Altos, eh, técnicamente muy buenos, y el caso del central izquierdo...
7: Eh, hasta Buruaga no, 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 ¿el que está jugando? Vuelta, eh, huerta, 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 Huerta,
9: Huerta, muy bien. Se dio una vuelta larga para tener sí. este presente, eh, un hombre formado en la U que
7: ojalá eh, siga en este camino. También están viendo las divisiones, eh, ya, ya ha tenido trabajo con las divisiones eh, menores, el técnico Ariel Joran tuvo una reunión con todo el equipo ya de, yeah. hace aproximadamente un mes contaba, con todo el equipo, porque siempre Católica está, bueno, está, está subiendo jugadores jóvenes, siempre. él decía el segundo futbolista de Católica el suplente siempre es de los de las juveniles y él decía incluso el tercero también para, para ir reemplazándolo a los que se van y en las próximas semanas lo más probable es que aparezca un nombre eh, Bayron Vázquez se llama, que lo vienen siguiendo eh, también el técnico Ariel Holland, probablemente Lo destacaba ahí la velocidad que tiene. Bueno, hay que ver. ¿Delantero? Es delante, delantero. Yeah. Así que hay que ver ahí, la, ahí las próximas semanas ya. Tendría que estar, eh, podría tener una, una oportunidad. El técnico Ariel Juan también se refirió a las cosas que hay que mejorar.
3: Cosa de mejorar es seguir creciendo nuestro inicio de ataque posicional. Eh, seguramente hay equipos que nos van a querer presionar, inclusive no solamente a nivel local, sino que estamos ya en la antesala de empezar a jugar la Copa, y tenemos que tener herramientas para, para poder, y en cualquier estadio, este, imponer nuestra nuestra manera de jugar, que pasa por por defendernos con el balón. Y luego seguir mejorando nuestro... Y, es, y esa defensa con el balón empieza desde, desde el arquero, ¿no? Es decir... Como el sistema defensivo empieza desde el centro delantero, el sistema ofensivo empieza desde el arquero. Este, Entonces, es muy importante que, que en el sistema defensivo también tengamos alternativas y variantes de distintas maneras de presionar.
7: Y ahí la última, lo que se va a venir en desafío en dos semanas más. El primer partido por la Copa Libertadores. Y si se refiere a eso, ¿cómo llega el
3: equipo para este torneo? Bueno, en realidad, para nosotros... Eh... Todos los torneos son importantes, el campeonato local es muy importante también. Eh, y fíjate que no es sencillo en, nuestros, en nuestras latitudes jugar Copa y Campeonato. Y uno de los grandes desafíos es poder eh, estar a la altura en ambas competencias. ¿no? Porque generalmente los equipos que prestan demasiada atención en la Copa caen en los campeonatos... ...o los que prestan demasiada atención en el campeonato... ...no pueden hacer una buena copa... Eh, ...muchas veces vemos en Europa... Que, ...que los futbolistas están acostumbrados a jugar... ...miércoles y, y domingo... Y, ...y acá decimos... Eh, ...pero cómo puede ser que allá puedan y acá no... ...pero lógico porque... ...hay explicaciones... Eh, ...no excusas si no son explicaciones... ...primero las distancias de viaje... ...no son las mismas que en Europa... Segundo, los vuelos tampoco son lo mismo que en Europa. Ya, ahí el análisis, entonces, respecto a lo que van a ir para la Copa Libertadores. Dice, tampoco no, no es
7: turno, un torneo, no importa claro. a ti otro. Ya, bueno, ya está. Ah, lo, que, lo que habíamos comentado en el programa de, del día eh, martes. Así que eso con la Universidad Católica, pensando en el partido del viernes.
5: Bien. ¿Algo más, Velus? Nicolás Gatica, ¿alguna noticia del último instante? Hoy día juega Garín con Federico del Bonis por el ATP de Río. Así que vamos a estar ahí atentos. Muy atento con Karim, que ha hecho una muy buena temporada. 25 en el mundo por ahora. Hacemos la pausa, seguimos con el Estadio en Portal y ya se viene todo el mundo de la hípica. Con Fabián, el Globo Rojas en Portal.
1: Radio Portales, le indica la hora.
3: 14 horas, 30 minutos.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
5: Bien, dejamos el fútbol y seguimos el Estadio Portal ahora con el Mundo de la Hípica y con don Fabián Rojas. ¿Cómo estás Fabián?
13: Muy bien Carlos, un gusto saludarlo, también a todo el público que escucha esta hora de la tarde, Radio Portales, este programa... Estadio en Portales. Eh, mucho material para el día de hoy, sobre todo lo que pasó el día lunes en el Club Hípico de Santiago. Dos clásicos. Vamos a comenzar con el segundo, porque el, el primero hay muchas el, noticias.
5: El clásico Pradilla.
13: El clásico Pradilla. Yeah. Justamente. Victoria para Pachon for Luis. Quien ganó con lo justo en la meta a una de las grandes favoritas como. Acuprincess de dicho día, Acuprincess que venía de correr con grandes exponentes en, en cuanto a los machos también y por dentro eh, la Roca eh, en un estrecho margen, tres en línea, pero salió favorecida Pachon for Luis, la cría de Naras Macul, una de las crianzas más antiguas de nuestro uh, país, eh, entonces es en la crianza de esta hija de Pachon. For vamos de inmediato con el relato de la victoria de Pachón For Luis.
0: Último pastrame, 200 metros finales. A Coprinses pasó al primer lugar. Segunda la Rocanrolera por los palos. Tercera, Pachón For Luis por fuera. Cuarto quedó Edmundo Dantes. Sigue la delantera Coprinces. Pachón For Luis a corta distancia por fuera. Los últimos metros va igualando a la puntera. Estrella entre ambas. El tercer lugar queda la Rocanrolera. El cuarto lo tiene Cristal Rock tardíamente con Edmundo Dantes. Después viene por los palos rusa. Ahí
13: escuchábamos a Mauricio Olivares eh, Y nos indicaba en un estrecho margen La victoria de Pachón Fort Luis Quien atropelló por la parte Externa de la pista bueno, Vamos a hacer una mención en la, en la página de Siempre Hípica se puede presenciar La imagen de los... Aquí es
5: bueno citar los medios, ¿eh? aquí no tenga problema usted en citar los medios porque eh. Somos parte, ¿eh? sí, también eh,
13: eh, Ahí está la, la fotografía de la llegada de esta ganadora Pachon for Luis. Entrevistamos a Elías
5: Toledo. Perdón, pero el, el ganador, ¿cuánto pagó? Porque la gente siempre pregunta. Sí, le, digo,
13: le digo de inmediato, Carlos, porque se corrió la decimotercera carrera este clásico y pagó 11 pesos con 70 ay, centavos. Ay, ay. Un buen dividendo.
5: Si usted juega Luquita, ¿cuánto se
13: llega? 11.700 pesos. Bien, ¿eh? Lo hemos estado mencionando en la semana, han ganado clásicos ejemplares Uy, y de Cualquiera juega 10 luquitas
5: en la hípica, se habría ido con buena platita para la casa. ¿eh?
13: Claro, eh, por ejemplo, el secretario de Elías Toledo le jugó un boletito, así que. ¿Pero cuánto le fue? Jugó? muy bien, 5 luquitas. Ah, se fue bien para la casa. Sí, ¿eh? muy bien. Muy
5: contento. ¿Lo invitó a algún completo o usted, algo no? No, eh, después no lo vi más. Ah, ya. <risa> Ni siquiera huevitos duros que son típicos de la hípica, con pancito amasado también. Con pancito
13: amasado con, amasado con queso.
5: Exactamente. Claro. Ya, ya.
13: Pero le vamos a cobrar la palabra el día viernes. Oiga, Elías Toledo, quien ha venido corriendo constantemente ejemplares eh, que van liviano y está sacando la tarea adelante. Tuvimos una amplia entrevista hace días atrás y nos comentaba que hay que aprovechar la condición física de. De él, justamente Que está en 50, 55 kilos Segunda Cuprinces, Tercero La rock and rollera Y cuarto El Mundo Dantes Imagínense, tres hembras llegaron por delante de un macho Siempre se da que el macho Llega por delante de eh, las hembras Sin embargo, acá fueron más Las hembras, marcando 59 segundos Con 89 centésimas En una pista normal de pasto Pero un tiempo que Es eh, 59 segundos Porque había mucha palizada ¿Qué quiere decir palizada? Es que se resguarda y se guarda la parte interior de la pista para luego los clásicos más importantes tenga un, un estado... Pero perfecto, es por eso que se va cuidando la pista y se va eh, achicando esta de un total de, ejemplo, 70 metros, se va achicando a la mitad y así eh, consecutivamente según eh, lo que vaya requiriendo quien está a cargo de eh, las eh, del trámite de, de las canchas en el club Hípico de Santiago sobre todo. Bueno, eh, a propósito de la victoria de Passion for Luis y Elías Toledo nos indica que es una muy buena yegua,
7: escuchamos a Elías Toledo. Sí, bueno, eh, llegó Buena Yegua, eh, iba Liviana, le favorecía bastante en el peso físico que llevaba. Eh, la semana ahí ya la trabajamos y anduvo muy bien. Así que estábamos con bastante fe de que íbamos a hacer buena carrera. Y bueno, se logró gracias a Dios el triunfo y, y estamos eh, celebrando la victoria con, con don Alejandro.
13: Ahí está con don Alejandro Aguado en este momento quien se encuentra castigado y lo está reemplazando su assistant trainer, eh, Raúl eh, Bobadilla. Así que eh, eh, el homenaje para Alejandro Aguado quien está detrás, hace el trabajo, pero a la hora de correr lo reemplaza Raúl Bobadilla. También Elías Toledo nos cuenta porque dio alcance en la meta con esta Passion for Luis. Escuchamos a Elías Toledo.
7: Sí, bueno, y... Eh... A mí me gusta siempre buscar a los caídos hasta el final, no, no le pierdo la fe nunca Y este era un caso, venía por dentro, la llevaba, no quería avanzar mucho Los últimos 300, 400 metros la saqué hacia afuera, ella me respondió Y bueno, el peso que ya 51 kilos, le hizo, le hizo bastante bien ¿Quién
5: es, ¿Quién es el favorito en esta carrera?
13: era Acuprince justamente ya. la que llegó en, en el segundo lugar, lugar.
5: En segundo lugar. Ya. Sí,
13: Carlos me comentaba fuera de micrófono que se cuida bastante la pista para los grandes clásicos porque se juega más, eh, más que se juegue más es porque hay que cuidar también eh, a los futuros campeones eh, y a los futuros exponentes en los distintos clásicos de Latinoamérica como por ejemplo el Carlos Pellegrini si es que se animan a ir a correr y también el latinoamericano es por eso que los distintos hipódromos, sobre todo el club hípico y para el paraíso sporting porque el hipódromo chile al tener solamente una pista eh, va tiene que hacerlo sí o sí en esa pista, en cambio el Club Hípico y el Valparaíso Sporting tienen una de arena y una de pasto, sí. eh, por lo tanto van intermediando en ambas canchas, pero así se va cuidando la parte interna, e incluso le cuento que en el Valparaíso Sporting se cierra eh, más o menos en agosto, septiembre la cancha, para volver con todo a eso de finales de noviembre con eh, el clásico que, es, que se disputa en eh, mitad de diciembre, el clásico Alfredo L.S. Jackson, tan importante también como el doble de oro que tiene el Valparaíso Sporting eso para que también el público vaya interiorizándose Con cuanto es la palizada, los cambios de pista, todo eso
5: Una, una pregunta, ¿Sí? este, un, un caballo en pasto y en arena ¿Cómo se, ¿Cómo se elige dónde él tiene mayores posibilidades? ¿Hay es, caballos que hacen las dos?
13: Hay caballos que corren muy bien en las dos pistas ¿Ya? Sin embargo, cabe destacar que en la preparación se va viendo si el caballo está apto ya. para correr en la arena o en el pasto, en sí. donde rinde más eh, la mayoría de los ejemplares que están habitados en el Club Hípico de Santiago eh, los dos años están para correr en el pasto, sin embargo hay algunos que eh, no les gusta mucho el pasto y los preparadores dicen que, eh, que quizás no le gustó el pasto, vamos a cambiarlo a la arena y es ahí en donde comienza a hacerse todo este eh, manejo con los distintos ejemplares. Usted para que correr. es un experto en hípica es más clásicos? difícil
5: el pasto? o la arena? Depende del caballo, ¿no?
13: Yo creo que es más difícil el pasto Ya Porque en la arena tienes más eh, posibilidades de correr Porque tanto en el club como en el Valparaíso Sporting Y en el Hipódromo Chile tienen arena Sin embargo el pasto solamente está en el Club Hípico de Santiago Como gran potencia Y en el Valparaíso Sporting quizás puede ser una alternativa Pero si estás en Santiago es más difícil viajar a región En este caso a Viña del Mar no obstante, cruzar el Mapocho para la arena del Hipódromo Chile se hace un, un poco más complejo porque el trainer que se le hace a un caballo se le hace en una pista. Si usted lo tiene habituado en el pasto, es más difícil o tendría que conllevar más tiempo para prepararlo para correr en arena. Va a depender también de cómo se acomode también el ejemplar. En este caso, creo que es más complejo el pasto que se la suya, arena. ¿no?
5: Sí, por supuesto. Sale muy buen ustedes. usted. ¿eh? En, en la playa Perdón, El Sol. ¿cu ¿Cuántos kilos ha bajado con todo respeto?
13: Cerca de 20 kilos. Uy, uy,
5: uy, lo felicito por eso. iba a seguir bajando. ¿eh? Sí, por supuesto. Ya. Eh,
13: también, cambiando de tema, pero manteniéndonos en el día lunes. El primer clásico de la jornada fue la victoria para Candy Rose, quien vive el mejor momento de su campaña. Otra hora corredora del Estudio Fortuna, la vendieron y la compró nada más ni menos. Que un, un gran centro delantero, lo conversábamos ayer, sí. eh, Rolando Santelices.
5: Ex centro delantero de Everton de Viña del
13: Mar. Everton, palestino, palestino, entre otros. Incluso estuvo en Liga Deportiva de Quito.
5: También. Sí. Es el hijo del ex presidente Santelices que tuvo Everton de Viña del Mar.
13: Sí, y también en esta entrevista, porque tenemos varias eh, notas acá, eh, nos cuenta algo más y también con su suegro, porque es un personaje muy recordado. ...por todo el ámbito del fútbol. Escuchamos el relato y la victoria de Candy Rose.
0: 300 metros finales, Candy Rose nuevamente al primer lugar... ...dos cuerpos de ventaja, segunda True Gift, tercera Rose Line... ...cuarta por los palos, por favor, y quinta, dale nomás... ...sexta, feliz, séptima, tres hora, última Termópila... ...Candy Rose, cuatro cuerpos, mantiene muy fácil el primer lugar... ...Candy Rose... Cuatro, cuerpos y medio, aumenta cinco y gana Candy Rose. Segunda, se ubica por los palos, pero, por favor, tercera, siento feliz.
13: Nuevamente, Rose, Mauricio la... Olivares en la narración con la victoria de Candy Rose. En un momento se le pusieron al lado... Me gusta
9: como relata,
5: pero me gusta más Fabián Roja, vejez ¿Sí? Sí, es una opinión muy personal.
13: Muchas gracias. Fabián Roja,
5: es un fenómeno el relato. Y... <risa>
13: Oiga, eh, con respecto a este Candy Rose, se le puso al lado True Gift, sin embargo sacó más ventaja, eh, aumentó su ventaja en los últimos 300-400 metros y se hizo en, imparable para la defensora del Manchas Negras, colores muy antiguos, familiares también de Rolando Santelices. Y a propósito de Candy Rose, conversamos con su preparador, un preparador que ha estado eh, en casi todas... Eh, las notas que hemos hecho clásicas porque es don Sergio Inda Montano nuevamente. ¿Cuántos
5: años llevan esto?
13: Él lleva muchos años La familia
5: Inda está ligada a la hípica por Sí, años. a él
13: lamentablemente han fallecido dos hermanos ligados a la hípica Eduardo Inda y también Nicolás Inda, muy comentado porque rodó en una múltiple rodada en el Club Hípico de Santiago incluso salió en varios programas de la televisión y Eduardo Inda que sufrió también eh, un lamentable fallecimiento que es difícil de recordar porque atentó no, contra su vida
5: claro, este, que bueno que hay más seguridad en los, en los hipódromos en Chile aparentemente hace mucho tiempo que no tenemos desgracias a rodadas de jinetes que son increíbles, cuando uno ve las imágenes es para verlo una vez nomás, si es que uno alcanza a verlo una vez, porque de ya son muy fuertes.
14: ¿eh?
13: Claro, eh, la última rodada más violenta que se produjo fue justamente en una carrera de show, el eh, una carrera a la chilena que se hizo en el Club Hípico de Santiago en la semana de septiembre, también muy noticiosa dicha nota, eh, que felizmente no hubo ningún jinete eh, tan lastimado que lo llevara a tener serias dificultades, sin embargo, eh, han vuelto a la actividad como el mismo Jaime Medina. En la semana vimos a Pedro Santo aprovechando de que estamos hablando de jinetes accidentados, quien sufrió un accidente muy grande años atrás y nos cuentan que seguiría en la preparación en el Club Hípico de Concepción. Así que le mandamos todo el éxito a Pedro Santo, vamos a tratar de conversar con él a ver qué nos cuenta más eh, este, eh, este día. Pedro este santo
5: de los santos santos? Sí, hermano de la... de José Santos. De la gran familia de la hípica también. Sí, él es... Otro apellido que uno escucha un. Ah, este tiene que ser jinete, tiene que estar está ligado, es preparador, qué sé yo, es dueño de. Porque los santos estaban ligados por muchos años. Sí, Pedro
13: Santos es hermano de José Santos, quien. Tiene un gran renombre en Estados Unidos. Sí, pues. En nuestro país quizás no se le valora tanto
5: por lo que hizo acá. Es que se fue temprano acá. Claro. Temprana de Partido de Chile.
13: Pero lo que logró en Estados Unidos. Y lo
5: que logró allá, ¿eh?
13: claro. El eh, hombre vive muy bien, ¿eh? Es uno incluso de los deportistas chilenos que ha ganado más dinero en el extranjero hasta sí, su época. Así es. Eh, bueno, eso con respecto a la familia Santos. Le mandamos todo el éxito a Pedro Santos. Antes de continuar con Sergio Inda, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con todo el análisis de la victoria de Candy Rob.
1: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más. Bueno, le preguntamos a Sergio Inda, el formador
13: de Il Campeón y de Grandes Ejemplares, por la victoria de Candy Rose y esto fue lo que nos dijo.
14: Gran victoria, la verdad que muy contento, eh, la potranca se mostró muy bien hoy día, eh, vino corriendo muy cómodo hoy día, la dejaron correr y, y la verdad que, que cuando la llamó a terreno Felipe respondió muy, muy, muy fuerte y se desprendió nuevamente por varios cuerpos.
13: Ahí estaba, se desprendió por varios cuerpos cuando se le puso al lado a True Gift a este ejemplar Candy Rose. Siguiendo la línea de Sergio Inda, nos cuenta más eh, con respecto a la participación de esta yegua en el selectivo. Escuchamos a Sergio Inda y su participación en el selectivo.
14: Bueno, sí, la verdad que sí, una potranca que corrió varias carreras del selectivo, pero fíjate que la distancia le ha venido muy bien. Ganó una milla el día del Derby y hoy día 1.800 metros y la verdad que... Parece que corriendo un poquito más relajada ella reacciona mucho mejor, así que vamos, vamos a insistir por ahí. Ahí
13: escuchábamos a Sergio Inda, distancia que le acomoda bastante a esta yegua Candy Rose estaba en el corral de Alejandro Padoani, está ahí Figueroa, ambos trabajan juntos. Sin embargo, eh, fue vendida, la compró Rolando Santelices con las sedas del Manchas Negras, abuelo Rolando Santelices, y continúa en la capital Viña Marina. Ganó el Alberto Solari. Vino los Santelices son de Viña. Sí, de Porque Viña. Ellos son, eh,
5: viven en el Sporting.
13: Incluso ganaron uno de los grandes clásicos, más bien el Alberto Solari, que se disputó la jornada del Derby Day. A eso de a principios de este mes. Y um, luego de dos semanas vuelve a Santiago y gana de forma bien cómoda con la monta de Felipe Enríquez. Sergio Inda nos cuenta de esta dupla que se ha armado entre Candy
14: Rose y Felipe Enríquez. Sí, la ha montado dos veces y las dos veces ha sido victoria. Así que ahí se, ya se formó una dupla ya que va a ser difícil separarla.
13: Ahí escuchábamos a Sergio Inda, una dupla que se ha armado y que lo más probable es que no se suelte, suelten jamás esta de Candy Rose y Felipe Henriquez. Ahora sí, vamos de lleno con Rolando Santelices y su pasión por la hípica. El otro era centro delantero, nacido en Everton, con paso por Palestino, Liga de Quito. Nos cuenta más eh, por la victoria de este ejemplar, quien ganó en Viña y se animaron a venir a... A Santiago, esto nos cuenta Rolando Santelices. Sí,
15: eh, bueno, estamos muy felices el día con el triunfo en el y era una carrera muy dura, corría muy buena yegua, eh, corría una, Don Alberto y las del Paso eran muy bravas en esa carrera y ganamos muy bien. Nos animamos a venir a correr acá hoy día, la yegua corrió acá en Santiago, tenía su buena campaña y gracias a Dios respondió a todo lo que nosotros pensamos de ella.
13: Ahí estaba una yegua que tiene mucho por entregar eh, todavía. Le ha corrido solamente cinco veces al Estud Manchas Negras que lidera Rolando Santelices. Tiene más socios con respecto a esta yegua. Sin embargo, eh, él es quien estuvo en Santiago junto a su señora Claudia y también a... Claudia su... Cruz. Claudia Cruz, claro.
5: ¿Y Hija de, de... Humberto Chita Cruz.
13: Humberto Chita Cruz, quien Mundialista estaba... Mundialista
5: del 62. Sagero Central de Santiago Morri, en Colo -Colo. ¿Mm? Sí, bueno, ¿El ¿Qué va... me contó usted? El que le bajó los pantalones a Pelé. Sí. Y bueno, para tomar café. Todos los días ahí en pleno centro de Santiago, entre las 10 y media y las 1 y media de la tarde, está tomando café.
13: Le preguntamos también a Rolando Santelices, eh, porque Sergio Inda ha sido un pilar fundamental en el crecimiento de Candy Rose. Y eh, nos cuenta sobre la importancia de Sergio Inda. Bueno,
15: eh, yo tenía otra, otra yeguita que de índice con, con Sergio, que es Ascol Lady, que nos ha ganado muchas carreras. Y surgió la posibilidad de comprar esta yegua. Cuando yo la vi, le dije a Sergio que la comprara inmediatamente, porque creía que era un muy buen proyecto, había eh, demostrado que, que tenía capacidad y, y creímos, como se llama en la palabra de Sergio, que él nos alentó a, a tomarla para pa poder correr el y en realidad para participar, competir y... Y creo que resultó todo muy bien, creo que ha hecho un gran trabajo Sergio Inda con, con esta yegua y bueno, nos tiene hoy día gozando triunfo acá.
13: Ahí escuchábamos a eh, un Sergio Inda que lo tiene gozando los triunfos en Santiago. Además, Rolando Santelices lo hemos comentado, estuvo muy bien acompañado. Esto nos dice en el siguiente audio.
15: Sí, Humberto Chita Cruz, mi suegro. Eh, Claudia Cruz, hija de él. Eh, Llevamos ya 25 años de casado. tenemos la familia con Ignacio eh, y Nicole, mis dos hijos. Eh, eh, estamos hace muchísimo tiempo ya en, en la familia con, con un grande como el Chita Cruz.
13: Y a propósito de Chita Cruz, quien está muy marcado nos dijo Rolando Santelices en eh, la nota que le hicimos, pero también le preguntamos ¿Y cuándo sociedad con su suegro en un caballo con Chitacruz? Esto fue lo que nos dijo Rolando Santelices. Y la pregunta, ¿cuándo sociedad con Chitacruz?
15: Eh, ahí lo tenemos, pues en nuestra cala, el amuleto. Así es que está siempre ahí apoyando, así que es, es socio honorario.
5: <risa> socio honorario. <risa> socio honorario ¿eh?
13: Claro. Ya. Estaba muy feliz. ¿Y eh, Humberto
5: sabrá de hípica Debe saber, me imagino con... ¿Mm?
13: Bueno, también le preguntamos a don Humberto, pero antes de ir con sí. Humberto, también le preguntamos a Rolando Santelices porque hay una pregunta que siempre nos hacemos acá en el estudio, es entre la relación entre el fútbol y la hípica. Y esto nos dijo Rolando Santelices. Porque son deportes de masa. Hay mucha gente que está involucrada en la
15: hípica. Eh, los cuidadores, eh, Víctor Álvarez, que hoy día es... Eh es el cuidador de la yegua que es Carlos Silva que es el Capataz que les mando un gran abrazo a todos ellos porque han hecho un gran trabajo eh, Antonio Mandujano que la cuida en Santiago eh, hay mucha gente detrás de, de, de estos triunfos eh, es un un deporte muy difícil que, que cuesta mucho solventarlo, porque no todos tienen la capacidad. Pero nosotros hicimos un esfuerzo por esta yeguita que nos está resultando y, y, ¿cómo se llama? El fútbol es algo parecido. El fútbol, es, eh, hay mucha gente de pasión, me di ahí, y, y es, yo creo que es por donde más se relaciona es ahí en la pasión que hay, por la hípica y el fútbol.
13: Bueno, ahí escuchábamos
5: a Rolando Santelices. Oye, toque, ese toque de corneta, ¿qué significa?
13: Ah, eh, eso es... Perdone eh, que le haga esta
5: pregunta, pero no, el común de la gente que está escuchando lo ha recibido muy bien esto, porque así la gente va aprendiendo, porque todo tiene un significado en la hípica. Lógico, ayer comentábamos lo de la campana... Claro, y casi eh, me caí el acento, porque salió muy bien, <risa> bien la campana, usted estaba en vivo en directo ayer.
13: Sí, y esto de de esta trompeta, trompeta decirlo así, la que suena... Eh, es el llamado a apurar para ir eh, ya a ingresar a los eh, al partidor, al partidor a los distintos... A ver, la planes? campana es para... Para que apuren el peso y ah. para que vayan a montar. Perfecto. Y la trompeta es para que ya se apuren... Que vayan pr pronto a ser... al partidor. Claro. Exacto. apurar al partidor los distintos ejemplares, incluso escuchábamos de fondo a Mauricio Olivares, van a ingresar al partidor los participantes de la decimocuarta carrera. Así que eso con respecto a el, el, más bien a la trompeta que suena, sonaba de fondo. Escuchábamos ya a Rolando Santelices y también anduvo acompañado de Chita Cruz, a quien le preguntamos por la hípica. Escuchamos sí, a no, Humberto no, Chitano, ha nunca
16: hay hípico, si nada más que porque justamente mi lleno tiene a Candy Rose, el caballo, además que es casado con mi hija, y de repente le ha a ver dos veces ya. En Décima carrera, grababa, primero el 12, el 2 A futuro, yo creo que es mucho que otra. Tercera, el 13 de Chile un
13: yerno que también fue futbolista, estuvo en Palestino. Sí, estuvo en Palestino,
16: eh, estuvo en, en la Liga Deportiva en Ecuador, eh, fue un gran jugador. Y, y bueno, entre la pelota y las patas de los caballos ahora eh, está subida Así que es de esperar que le siga yendo bien y eh, bueno que salga más candidato, como dice eh, el dueño de los
5: caballos. Oye, Humberto tiene cada historia, cada anécdota como técnico. Hay una que yo me siempre... <risa> una vez dirigía a San Felipe, ¿ya? ¿eh? ¿Ya? Está lleno, espectacular el partido. Y bueno, y anduvo mal San Felipe en el primer tiempo, que perdía 0-1. Y llegó Humberto Crua. Antes que llegara a los jugadores, dibujó una gran U en la pizarra. Ahí. Antes usaba mucho la pizarra, una gran U. Y... Y empezó a retener a los jugadores, pero ¿cómo? Que nos corre y miraba a la pizarra y decía, ¿por qué puse la U? No sabía por qué había puesto la U. Pero ¿cómo es posible? Hay que meter, hay que luchar el Estado estallero. Este partido importante, hay que ganarlo, porque si nos metemos, si ganamos hoy día, ganamos la próxima semana, ya estamos entre los primeros. Y miraba a la pizarra y los jugadores todos lo miran, y la U, y, 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 y un dijo, y, y la, U, la U, la U, bueno, la U, la U, la U, la U, la U, la U. De humildad, de humildad, humildad. ¡Ay! ¡Vamos a la cancha con humildad! <risa> <risa> Humberto Chita, un personaje del fútbol. Un chile. personaje. Humildad.
13: Y, y es una voz también autorizada porque él jugó en Colo-Colo y le preguntamos por lo que pasó en, en el Monumental. Y esto fue lo que nos dijo.
16: Bueno, es eh, una lástima porque eh, meter el fútbol en lo que está pasando a nivel nacional en el país no tiene nada que ver. Sí, lo que debería es alegar a la gente ir y alegar. Eh, ¿Quién es el que está dirigiendo el país? Eh, tienen que llegar justamente con los que están dirigiendo el país, porque están las cosas pasando por estos momento, las cosas malas... ¿Por por dos cuerpos, un cuarto, el ¿En la vía laboral como en la guía, laboral, la guía particular, en El cuarto es un ente, el ente deportivo que es para que la gente esté relajada y están pasando cosas que no deberían haber pasado nunca.
13: Yo concuerdo con él que el fútbol es algo para ir a distraerse, para estar relajado, para olvidarse de los problemas y creo que se están mezclando este tipo de eventos sociales que están pasando en nuestro país con respecto al fútbol y también con el estallido social. Eso nos contaba al respecto Chita Cruz quedan muchos audios también eh, vamos a tratar de pasarlos el día de mañana porque yeah. siempre es interesante escuchar a un hombre de tanta trayectoria porque nos contó al respecto del Mundial del 62 también eh, algo un respaldo que le entrega él a Reinaldo Rueda y también la diferencia entre el fútbol actual y el fútbol y el fútbol eh, antiguo que él jugó, mm. claro, el del 62 justamente eh, y también se la juega por el equipo que mejor juega al fútbol en el campeonato nacional. Bueno, por eh. ahora
5: acompaña a su, ¿ah? Claro. A su hija, a su
13: a Claudia, a Rolando y también a Ignacia, a Ignacio su hijo y Nicole.
5: Bien, él dice, "Yo lo de hípica hace muy poco, no vengo mucho a la hípica, pero lo apoyo, estoy con ellos cuando es necesario."
13: Recibió un cariño pero tremendo por parte del directorio y también en la parte baja por eh, todo el público que estaba en el Club hípico
5: de Santiago. Seguimos mañana, ¿le parece? Sí.
13: Mañana estamos desde el Hipódromo
5: Chile. Ah, va a estar allá, no va a estar acá, qué lástima.
13: ¿Sí? ¿O le, gusta, le gustaría? No, no, no? Me,
5: bueno, gustaría. me agrado tenerlo allá y acá en todos lados. ¿Sí? ¿Eh? Lo ha hecho muy bien, entre paréntesis, así que nos encontramos entonces mañana. ¿Directo ¿Sí? en directo?
13: En directo, con notas, entrevistas. Hemos andado bastante bien con pronósticos desde eh, la parte baja del Hipódromo Chile, así que hay que seguir por la senda victoriosa.
5: Nos vamos. 13.30, mañana comienza Estadio Portal y terminamos con la hípica en el bloque. De Portales. Muchas gracias, Gabriel González Hidalgo, Nicolás Gatica, que se me está quedando dormido, este, Camilo Vicencio, Belus Bravo y quien les habla. Y mañana,
6: Todos estamos directo
5: días. en directo, ¿no? Directo en directo. Bien, gracias. Buenas tardes. Hasta
8: mañana.
4: Fueron 60 minutos.